0: Wissheiten der internationalen Zusammenarbeit geraten unter Druck. In einer solchen Situation müssen wir für unsere Überzeugungen wieder stärker einstehen. Die Bundeskanzlerin
1: Angela Merkel valitteli uuden vuoden puheessaan epävarmuuksi muuttuneita aikoja maailmalla. Haasteiden edessä hän kysyi saksalaisilta vahvuutta ja taistelutahtoa.
2: Colère contre les injustices, contre le cours d'une mondialisation parfois incompréhensible, colère contre un système administratif devenu trop complexe et manquant de bienveillance.
1: Keltaliviliikkeen kanssa kamppaileva Ranskan presidentti Emmanuel Macron yritti omassa uuden vuoden puheessaan ymmärtää globalisaation päähän potkimien ranskalaisten turhautuneisuutta ja vihaa. Kaduilla on raivottu epäoikeudenmukaisuutta ja kaiken muuttuvaisuutta vastaan. Riemukaarella palaneet autot huolettivat myös tasavallan presidentti Sauli Niinistöä vuoden vaihtuessa. Niinistö näki maanosamme
3: muutoksen syvänä. Eurooppa on maailman demokraattisin, tasa ja vapain maanosa. Nyt se on kuitenkin ajautunut repiiviin riitoihin juuri omista arvoistaan. Eurooppalaisten arvojen vienti on vaihtunut niiden puolustamiseksi kotikentällä. Ja onko nähtävissä pyrkimystä meille vieraampien arvojen tuontiin? Demokratian tasa-arvon ja vapauden vastakohta tunnemme.
1: Niin Merkelin, Macronin kuin Niinistönkin erityisenä huolena Euroopassa ovat Unkarin ja Puolan kaltaisten maiden ajautuminen entistä kauemmas demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen ihanteista.
3: Euroopalla on pitkä perinne edustuksellisesta demokratiasta. Sen rinnalla sitä korvaamaakin on alettu kaivata enemmän suoraa demokratiaa, välitöntä ja nopeaa vaikuttamista. Syntyy muutosta vaativia marsseja, liikkeitä ja vastaliikkeitä. Oikeus kyseenalaistamiseen on demokratian ytimessä. Valta tyytyä tai olla tyytymätön kuuluu kansalle. Tyytymättömyydestä nykypuolueetkin ovat aikanaan syntyneet. Myös näiden uusien liikkeiden voima voi siis kanavoitua yhteistä hyvää rakentavaksi. Länsimainen
1: liberaalidemokratia on vuosikymmenten voittokulun jälkeen yllättäen puolustusasemissa. Populistiset liikkeet sekä itsevaltaiset johtajat haastavat demokratiaa ja tulevaisuudestaan huolestuneet kansalaiset purkavat turhautuneisuutta. Seuraavassa kaksi maailmalla tunnettua ja laajasti arvostettua politiikan tutkimuksen professoria, saksalaisyntyinen Jascha Munk ja brittiläinen David Runciman, Tekevät selkoa siitä, missä tilassa liberaalidemokratia on. Munk on professori Johns Hopkinsin yliopistossa Washingtonissa Yhdysvalloissa ja David Runciman Cambridgein yliopistossa Britanniassa. Tässä yhteydessä demokratian piiriin suljetaan kansanvaltaisuus, vapaat kansalaisoikeudet, ihmisten yhdenvertaisuus ja oikeusvaltioperiaate. Jasha Munk näkee liberaalin demokratian kriisissä sen, että ihmisten asenteet suhteessa demokratiaan ovat muuttuneet. Erityisen kipeän huomion hän tekee nykyisen elinympäristönsä Yhdysvaltain ilmapiiristä. Among
0: older Americans born in the 1930s and 1940s over two-thirds say it's absolutely essential to live in a democracy, among younger Americans less than one-third uh, And in fact more of them are open to straightforwardly authoritarian alternatives to democracy.
1: Yhdysvalloissa kaksi kolmasosaa 30- ja 40-luvuilla syntyneistä pitää erittäin tärkeänä sitä, että he asuvat demokraattisessa maassa. Nuorista tätä mieltä on enää vajaa kolmannes. Munk pitää huolestuttavana sitä, että demokratian oikeutus ihmisten silmissä on laskussa.
0: The
1: Munkin mielestä on vaarallista, että moni nuori on valmis menettämään vapauksiaan, jos joku tulee ja tarjoaa parempaa elämää. Tämä asenne ei välttämättä suoraan tarkoita sitä, että nämä nuoret ottaisivat kirkuen sotilasdiktatuurin vastaan, jos kenraalit kaappaisivat vallan. Mutta heidän ajatuksissaan tämä mahdollisuus on kokeilemisen arvoinen. kokeilemisen
0: really arvoinen.
1: Populismi tarjoaa jotain juuri niihin asioihin, jotka saavat ihmiset tuntemaan vihaa ja suuttumusta. Jasha Munk muistuttaa, että populismi ei ole lopulta ratkaisu ihmisten ongelmiin. Lupaukset ovat usein niin suuria, ettei niitä voi realistisesti ajateltuna toteuttaa, mutta lupauksissa kiehtoo niiden tarjoama muutos. Populistiset liikkeet ja karismaattiset johtajat iskivät tällaiseen muutoksen tarpeeseen ja näköalattomuuteen. We're seeing is the rise
0: of authoritarian populists in a remarkable number of countries. I mean, when you look at the four biggest democracies in the world at the moment: India,
1: Indonesia, Brazil, the United States. Olemme nähneet populistien nousun monissa maissa, esimerkiksi neljä suurinta demokratiaa, Intia, Indonesia, Brasilia ja Yhdysvallat, ovat kaikki jonkin sortin populistin johtamia, Munk muistuttaa. Yksi keskeinen demokratian ongelma on juuri sen suora linkittyminen kapitalismiin. Liberaalidemokratia demokratia takasi kapitalismin kehittymisen, siksi demokratia on saanut kontolleen myös kapitalismin nurjat kehityskulut. Liberaalin demokratian tarinaan on kuulunut elimellisesti se, että jokainen sukupolvi on yltänyt vähintään samaan elintasoon kuin vanhempansa. Tämä automatiikka katkesi 10 vuotta sitten, kun talouskriisi puhkoi turvaverkkoja. Siksi hapuillen tulevaisuuteensa suhtautuvia on nyt maailmassa Viljalti.
0: He sanovat, että hei,
1: minä en näe elämäni paranevan. Minulla ei ole paremmin kuin vanhemmillani ja lapsillani näyttää olevan vielä huonommin kuin minulla. Siksi en luota enää eliittiin, en luota enää poliittiseen järjestelmään. Yritetään nyt jotain muuta kun ei ole mitään menetettävääkään. jossa Munk selittää ihmisten tuntoja. Taloudellisessa mielessä on kiinnostavaa juuri se, että maan vauraus ei enää ole sidoksissa siihen, että maa on demokratia. Itse asiassa on jo jonkin aikaa näyttänyt siltä, että hyvin autoritaariset valtiot, tai ainakin jotkin seudut näistä valtioista, pärjäävät vähintäänkin yhtä hyvin kuin demokratiat. Kiina on hyvä esimerkki tästä. Kiinassa sadat miljoonat keskiluokkaan kuuluvat ovat vaurastuneet ja heidän näkymänsä kohti tulevaa on samanlainen kuin demokratioiden kansalaisilla kasvun vuosikymmeninä. Kiinaa ei parhaalla tahdollakaan voi väittää demokratiaksi. Aiemmin mainitut neljä suurta demokratiaa ovat myös merkittäviä taloudellisia mahteja. Näiden maiden populistijohtajien kansansuosio perustuu pitkälti siihen, että he lupaavat vakaata taloutta. He myös sanovat edustavansa yksin kansaa ja suojelevansa kansaa eliitiltä. Tämä lupaus kuullaan kaikilta populistijohtajilta niin Euroopassa, Amerikoissa kuin Aasiassakin. Kansaan ja eliittiin jakamiseen käytetään useita eri syitä aina liikkeestä riippuen. I
0: do
1: think elintason ja elinolojen kehityksen taantuminen, maahanmuutto sekä yhteiskunnan siirtyminen monoetnisyydestä multietnisyyteen ovat usein vauhdittaneet populistien nousua. Luonnollisesti sosiaalisen median antamat mahdollisuudet ajatusten levittämiseen ovat olleet uutterasti käytössä, munk luettelee. Populistiset liikkeet liittyvät usein myös uskonnolliseen nationalismiin, kuten Turkissa, tai etniseen nationalismiin, kuten Unkarissa ja Puolassa, jossa sielläkin kansa käy väliajoin kadulla muistuttamassa, että laki- ja oikeuspuolueen ahdas nationalismi ei kaikkia puolalaisia miellytä. Politiikan tutkimuksen professorin Jussi Munkin mukaan ei tietenkään ole itsestään selvää, että jokainen valtaan noussut populisti lopulta lakkauttaa demokratian ja muuttaa maan diktatuuriksi. Munk arvioi, että populistit toki tarjoavat kansanäänestyksiä sekä enemmän ja parempaa demokratiaa kuin vanha järjestelmä konsanaa. Mutta toisaalta on muotoutunut jo selvä kaava siihen, miten populistit halutessaan demokratian tilan kaventavat. Jos he saavat um they start by
0: vilifying the media and vilifying the opposition, by taking away the rights of unpopular minorities, whether it be ethnic or racial or other minorities. They put all of their loyalists
1: into independent institutions from the central bank to Kaikki alkaa median ja opposition solvaamisella ja panettelulla.
0: Sitten on vuorossa
1: vähemmistön tai vähemmistöjen oikeuksien pulkeminen. Tätä seuraa itsenäisten instituutioiden miehittäminen vallalle lojaaleilla henkilöillä. Valtion mediasta tehdään hallituksen propagandaväline ja kriittinen media hiljennetään erilaisilla rajoituksilla. Viimeisenä siirtona vaalijärjestelmä muokataan suosimaan omaa puoluetta. Munk kertaa demokratian kutistamisen kaavaa. Unkarissa on tapahtunut tuo kaikki edellä kuvattu. Puola on samalla tiellä. Unkarin kohdalla on menty ensin liberaalista demokratiasta illiberaaliin demokratiaan ja sitten illiberaalista demokratiasta vaalidiktatuuriin vaalien kautta enemmistövaltaan. Ilani Unkarissa on niin pitkällä, etteivät unkarilaiset voi enää vapailla vaaleilla äänestää pääministeri Viktor Orbania vallasta. Se on epämiellyttävä totuus, Jassa Munk arvioi. Once
0: a uh, need to use more and more repression to keep the people in line, are Hungarians going to prove any more happy with that?
1: Mutta kuinka käy sitten, kun ihmisten pitämiseen kurissa pitää käyttää enemmän ja enemmän voimaa? Ovatko unkarilaiset silloin samalla tavalla onnellisia kuin kommunismin alla? Ehkä ovat, ehkä eivät. Olen perin optimistinen, että liberaalin demokratian vetovoima alkaa houkuttaa uudelleen, kun muutokset jokapäiväisessä elämässä näkyvät selvästi, ja Munk arvelee. Cambridgein yliopiston politiikan tutkimuksen professori David Runciman on Unkarin tilasta samaa mieltä. Sen sijaan Ysvaltojjen demokratian hän uskoo kestävän, vaikka maata johtaakin pesunkestävä populisti. David Transiman on asiasta vakuuttuut.:
2: If Trump loses, he's gone. He might sayI haven't lost.
1: You know, he might refuse to accept the result,
2: but they will still drag him out of the White House. Jos Trump
1: häviää seuraavat vaalit, hän on mennyt. Hän voi toki kiistää tappionsa, mutta kyllä hänet vaikka kannetaan ulos valkoisesta talosta. Mutta Turkin ja Unkarin kohdalla johtoa ei äänestetä ulos. Se ei ole fasismia, mutta demokratian vastakohtia nämä maat ovat ja sen riskit ovat todelliset, sanoo Ranssiman. Jossa Munkin mukaan populistien toiminnan ero fasisteihin on vallankin siinä, että he kyllä lupaavat lisää demokratiaa. Sen sijaan fasistien ja kommunistien totalitaarisissa unelmissa avoimesti kerrottiin halusta tuhota porvarillinen parlamentaarinen demokratia. Professori David Ransiman ei hänkään usko siihen tulkintaan, että nykyiset demokratian hylänneet populistiset valtiot olisivat muuttuneet tai muuttumassa fasistisiksi. 30-luvun ja tämän päivän vertaaminen ei ole mahdollista. Aikahyppy on aivan liian raju. Tuon ajan valtiot olivat paljon heiveröisempiä ja yhteiskunnat huomattavasti epävakaampia. Mutta kyllä Cambridgein yliopiston professori David Ransimankin uskoo meneillään olevaan suureen muutokseen demokratian kehityksessä. Ransiman arvioi demokratian olevan aivan ehdottomasti syvässä kriisissä.
2: So There are people who think that what we should worry about is that it's about to fall apart completely. I don't think that. I think we're in a new kind of phase. So it's not the end. Could be the beginning of the end. But there's a long way to
1: go. Ransmanin mukaan olemme uudessa vaiheessa, joka ei välttämättä ole vielä demokratian loppu, mutta lopun alku se voi olla. Ransiman analysoi siten, että tämän vuosisadan demokratiaan kohdistuvat paineet ovat erilaisia kuin aiemmin. Aiemmilla vuosikymmenillä demokratian paineet tulivat siitä, että demokratia oli nuori, yhteiskunnat olivat nuoria. Tuolloin ihmiset tahtoivat kokeilla demokratian erilaisia mahdollisuuksia ja ilmenemismuotoja. Nyt yhteiskunnat ovat vanhoja ja ihmisten keski-ikä on niin ikään huomattavasti noussut – Olemme vanhoja, emmekä halua luopua siitä, mitä meillä on. Emme halua syvällisiä muutoksia. Toinen suuri muutos demokratian perusasetelmassa on se, että ennen valituiksi tulleet olivat paremmin koulutettuja, iäkkäämpiä ja parempiosaisia kuin äänestäjät keskimäärin. Nyt tuo jako on muuttunut. Professori David Ransiman.
2: The division is in the electorate.
1: Nyt jako on äänestäjäkunnan sisällä, ei äänestäjien ja ehdokkaiden välillä. Esimerkiksi Britannian parlamentissa 50 vuotta sitten useilla edustajilla oli yliopistotutkinto, mutta äänestäjillä ei. Nyt puolella kansasta on yliopistotutkinto. Ransmanin mukaan tämä näkyi vahvasti esimerkiksi Brexit-äänestyksessä. Brexitia vastustivat nuoret koulutetut ihmiset ja sitä kannattivat vanhat kouluttamattomat. Tämä on merkittävä yhteiskuntaa muokkaava jakolin ja myös vastaisuudessa. Se näkyy myös puolueissa, niiden kannattajissa ja kannatuksessa. Ja se munkin mielestä niin Britanniassa kuin muuallakin populistien kannatuksen nousu sekä äänestäjäkunnan ja poliittisen ympäristön muutokset haastavat koko puolueen järjestelmän niin kaksi puolue kuin monipuoluejärjestelmätkin ovat hajoamassa. Jasha
0: munk.
1: On pakko kysyä miksi puolueet eivät kykene pitämään kiinni kannattajistaan ja heitä uskollisina puolueiden ideologioille. Sama ongelma on kaikissa puoluejärjestelmissä. Ongelma on ideologioissa ja ihmisten saamisessa liikkeelle, Monk arvioi. David Transmanin mukaan Britannian kaksipuolujärjestelmä on todellisissa uskottavuusongelmissa. And so the polling in Britain is
2: strange at the moment because almost everyone is either a Labour voter or a Conservative voter and almost everyone doesn't like those two parties. <laughs> They don't, they don't have
1: Äänestäminen Britanniassa on todella kummallisessa tilassa, koska lähes kaikkien on äänestettävä joko konservatiiveja tai työväenpuoluetta, vaikka lopulta juuri kukaan ei pidä näistä puolueista. Näillä puolueilla ei ole kannattajia, politiikan tutkimuksen professori David Runciman sivaltaa. Hänen mukaansa vaalijärjestelmät ovat suurissa vaikeuksissa eri puolilla maailmaa. Missään ei vain vaihdeta vaalijärjestelmiä.
2: vaalijärjestelmiä. On
1: todella vaikea muuttaa vaalijärjestelmään, vaikka se onkin hajoamassa. Siihen on ilmeinen syy, voittajat eivät muuta vaalijärjestelmää, koska he voittivat. Trump ei luovu valitsijamiehistöstä, koska hän saavutti sillä asemansa. Britannian konservatiivit eivät muuta vaalipiirien enemmistövaalitapaa, koska se takasi heidän voittonsa. Meillä on hajoava järjestelmä ja hajoavat puolueet, jotka eivät halua muuttaa järjestelmää, Ransman
2: sanoo. Jos if I, if I so pitäisi
1: mainita yksi asia, mikä nykydemokratiassa on vialla, niin se on se, että olemme niin kiinni vaaleissa. Aina ajattelemme, että seuraavat vaalit muuttavat kaiken. Ihmiset ovat vihaisia ja turhautuneita. He ajattelevat, että järjestelmä ei toimi. Sitten he ajattelevat, että entä jos Jeremy Corbyn voittaa, entä jos Elizabeth Warren voittaa, jos Le Pen voittaa, ja sitten kaikki on hyvin. Niin ei vaan ole, David Ransiman tulkitsee äänestäjien tuskaa. Ja tuska on entistä
2: lyhyentäisempää.
1: Useimmat vaalit ovat ihmisten reaktioita entistä lyhyempiin ajanjaksoihin. Miten kuusi edellistä kuukautta ovat menneet? Jos ne tuntuivat hyviltä, niin hallitus saa pisteet, vaikka olisi kysymys säätilasta, Rungeman sanoo. Brexit-äänestys osoitti, että kansanäänestys ei ole aivan ongelmaton tapa osallistaa kansalaisia. Keskustelua se toki poikin. Professori David Ramsiman arvioi, että Brexit toteutettiin juuri niin kuin sitä ei pidä toteuttaa. Kysymys oli heikko, eikä kenelläkään ollut minkäänlaista suunnitelmaa siitä, miten äänestyksen jälkeen edetään. Syntyi vain kaos. Brexit on vain jakanut lisää kansaa. Sen sijaan Irlannin aborttilakia koskeva kansanäänestys oli Ransimanin mukaan mallikas. Asia oli eettis-moraalinen, johon ihmisen on luontevaa laatia kanta. Äänestykseen mentiin erilaisten kansalaistapahtumien kautta, ja ihmiset osallistuivat keskusteluihin. Prosessi vahvisti demokratiaa. David Ransiman uskoo, että demokratioiden yksi korjausliike on muissa tavoissa saada ihmiset mukaan. Seuraavien 10-20 vuoden aikana tulee uusia keinoja, joilla kansa ja politikot saadaan yhteen ja äänestäjät tuntemaan, että heillä on oikeasti sanansa sanottavana. Tässä päästään paljon pidemmälle kuin pelkät kansanäänestykset Ransiman maalaille. Uudet keinot olisivat paljolti sähköisiin teknisiin ratkaisuihin pohjaavia. Esimerkiksi parlamentin rinnalle voisi tulla lainsäädäntöä tukevia vaikuttamisen muotoja, joihin ihmiset pääsisivät osallistumaan.
2: It looks like people don't have the time, but they spend a lot of time on Twitter complaining about politics, talking about politics, fighting about politics. Each other about politics.
1: Joskus näyttää siltä, että ihmisillä olisi aikaa poliittiseen elämään, mutta toisaalta he käyttävät aikaa Twitterissä poliittisista päätöksistä valittamiseen, politiikasta puhumiseen, poliittisiin väittelyihin ja toisten solvaamiseen verkossa. Ransiman
2: huomauttaa.
1: On myös näyttöä siitä, että jos ihmisen annetaan ottaa osaa merkitykselliseen poliittiseen keskusteluun, he ottavat haasteen vastaan. Ongelma on se, ettei koskaan kokeilla. Populismin tarjoamat helpot ratkaisut, turhautuminen, tuskastuminen ontuvaan ja vaalijärjestelmään ja suoranainen poliittinen raivo ovat joka tapauksessa suistaneet niin Britanniassa kuin monessa muussakin maassa demokratian raiteiltaan. Tämä tila on uusi normaali.
2: The new normal. If it sticks around will become the old normal and people are still going to be angry. It's not like the populists are going to solve the problems. You know it's not like Bolsonaro is suddenly going to make Brazil a stable, peaceful, prosperous place.
1: Demois normali on pian vanha normaali ja ihmiset ovat edelleen vihaisia. Eivät populistit ongelmia ratkoneet. Ei Bolsonaro tee Brasiliasta rauhan tyyssiä. Aina on voittajia ja häviäjiä. Eikä ihan vielä haudata vanhoja puolueitakaan.
2: What? centrist or liberal Democrats have to do is find a way to channel the anger. They'll get their chance. I mean, in America, they may get their chance in 2020. It's perfectly possible that the anger that people feel in American politics will be directed against Trump.
1: Keskusta oikeiston ja keskusta vasemmiston sekä liberaalidemokraattien tulee kanavoida ihmisten suuttumus. Mahdollisuus tulee. Yhdysvalloissa se tulee 2020. On mahdollista, että tuskastuminen kanavoituu Trumpia vastaan. Se taitaa olla jo tapahtumassa, Ransiman arvelee. Cambridge Universityn politiikan tutkimuksen professori David Ransiman näkee tulevaisuuden vielä hajanaisempana ja sirpaleisempana. Demokratian jalostuminen uudestaan utopiaksi vaatii kokonaan uuden puolueen rakenteen. New kinds of politicians and
2: parties are going to come along with a much more optimistic vision a much more open experimental vision of democracy. I don't think it's going to come from the traditional parties. I mean, I think the problem that we have now is we're trying to do all the new stuff The old forms. That's our basic
1: Uudet poliitikot ja puolueet tulevat esiin paljon myönteisemmällä ja kokeilevammalla näkemyksellä demokratiasta. Vanhoista puolueista ei siihen ole. Ongelmamme on, että yritämme uutta vanhojen rakenteiden kautta. Se ei onnistu, sanoo Ransiman. Johns Hopkinsin yliopiston politiikan tutkimuksen professori Jascha Munk muistuttaa, että liberaalin demokratian idea on radikaali
0: ajatus. The partisans of liberal democracy, those who want to preserve and fight for our political system, need to uh, stop being defenders of the status quo. Stop saying we like things as they are and all of these radicals who are coming in and wanting to change things is a bad thing. And start to think about how they can, what it would look like.
1: Jos puolustaa että tätä ajatusta, on luovuttava status quoon vaalimisesta, että kaikki säilyisi ennallaan. Liberaalille demokratialle on luotava uusia tapoja ihmisten elämään. Muuten populistiset voimat ottavat lisää valtaa, Jascha Munk sanoo. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Minä olen Sampo Vaarakallio. Ohjelma taas ensi viikolla uusin aihein.